1: أستغفر الله العظيم الجليل وأتوب إليه لا إله إلا هو كم السلام خاصة الخط أكبر أكيد. صفحة 34 فالمؤمن يعلم احكام هذه الصفات. نبدا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب أو رسالة الرسالة المدنية للشيخ الإسلام بالعباس أحمد بن عبد الحليم أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية رحمه الله ونحن في مساء الأربعاء السابع والعشرين من شهر جماد الأولى عام أربعة وأربعين وأربعمائة ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في الصفحة الرابعة والثلاثين بعدما ذكر أن الناس يعلمون أن هذه الصفات لها معاني وأنها إذا أضيفت فإنها تكتسب خصائص المضاف إليه وقفنا على قوله فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات. وآثارها نعم
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه فيعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمس في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا ولا يعلم كونها شيء من ذلك.
1: يعني هذه المساله العظيمه لو قال لنا قائل انتم تقولون ان هذه الصفات نثبتها ونعلم معانيها ولا نعلم كيفياتها قد يقول قائل اذا ما غرض من إرادها ما المقصود من ذكرها قال الشيخ رحمه الله مبينا المقصد الأعظم من مقاصد ايراد هذه الصفات فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وأثارها وهو الذي أريد منه القضية أن تعلم وتعرف ربك بأنه على كل شيء قدير ليست القضية أن تعلم كيف القضية أن تعلم أن ربك محيط بكل شيء وليست القضية كيف القضية أن تعلم أن الأرض تكون في قبضته يوم القيامة وأن السماوات تكون مطويات تكون مطويات بيمينه كيف؟ هذا ليس شأنك وهذا فيه دلالة على أن المقصد من ايراد الأسماء والصفات التعريف بالله عز وجل من وجه ومعرفة الأحكام المترتبة على هذه الصفات ومعرفة الآثار المترتبة على هذه الصفات إذن لا بد للإنسان أن يعلم أحكام الصفات هذا هو المهم فيعلم أن لله اسم هذا الاسم هو الحي وأثر هذا الاسم الصفة وهي الحياة وإذا كانت هذه الصفة متعديه فلا بد أن يكون لها مفعول فمثلا تعلم من أسماء الله أنه الغفور ما هو الحكم المتعلق بهذا الاسم؟ إثبات الاسم والصفة لله عز وجل المغفرة ما هو الأثر المترتب على إثبات هذه الصفة؟ الاثر انه يغفر وغفر هذه قضايا مهمه جدا لو لم يكن من ايراد الاسماء والصفات الا هذه الاحكام وهذه الاثار لكان في غايه من العظمه في الايراد فكيف وهي تدل على الذات العلية وتدل على الصفات العظيمة لله جل وعلا ومن جملة هذا أيضا أن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة فهذا حكم المؤمن ينظر الكافر يحجب هذا حكم يترتب على هذا الحكم اثر ويتلذذون بذلك لذة ينغمس في جانبها جميع اللذات هذه اثر اذا راوا ربهم تبارك وتعالى بجماله وجماله وجلاله وعظيم سلطانه اذ محلت النعم امامهم و انشغلوا بلذه النظر الى وجه الله جل وعلا. اذا احكام هذه الصفات واثارها هذه فائده ايراد الاسماء والصفات. كما ان من فائده كما كما ان من فائده ايراد الاسماء والصفات ها آه كما يعلم ان له ربا وخالقا ومحبودا ولا يعلم كل شيء من ذلك فلو قال لنا قائل او نحن نقول للمعطله تثبتون وجود الرب او لا ان قالوا لا صاروا ملاحدة ان قالوا نعم قلنا كيف كنهه فسيقولون لا نعلم كيف كنهه إذن كذلك فاثبتوا الصفه وقولوا لا نعلم كيف هذه الصفة كما تميزون بين اسم الرب واسم الله وتميزون بين اسم الرب والخالق في المعنى فميزوا بين معاني الصفات وقلوا نعرف أن الغفور غير الرحيم وأن الرحيم غير العزيز وأن العزيز غير الكريم وأن الكريم غير القهار وأن القهار غير القوي بلا كيف ولا يعلم كنه هذه الصفات وكنه الشيء حقيقة ما هو عليه كنه الشيء حقيقة ما هو عليه أو بتعبيرنا العصري كنه الشيء كيفيته ونحن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى له ذات له صفات وأنه سبحانه لا يعلم أحد كيف كنهه فكذلك لا يعلم أحد كيف كنه صفاته لأن كنه الصفات مبني على معرفة كنه الذات وهي قضية مضطردة اذا انت لم تعرف ذات شيء لا يمكن ان تعرف كنهه. نعم.
2: قال رحمه الله بل غايه علم الخلق هكذا يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنه وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. قلت له انا افيجوز ان يقال ان الظاهر غير مراد بهذا التفسير فقال هذا لا يمكن. فقلت له من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن الصفات المخلوقين غير مرادة قلنا له أصبت أصبت في هذا المعنى لكن أخطأت في اللفظ وأهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم وكان يمكنك أن تقول تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين وانه منزه مقدس
1: عن كل ما يلزم منه حدوثه او نقصه يعني غايه علم الخلق هكذا منتهى غايه بمعنى منتهى منتهى علم الخلق منتهى اللي هو الاعلى والاقصى والاكثر منتهى علم الخلق انهم يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنه فإن كان هذا منتهى علمهم في كثير من المشاهدات أمامهم فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب أنت الآن وأنا وأي إنسان لو سألناه ما الذي تعلمه عن نفسك يقول أعلم عن نفسي بعض الأشياء وأجهل بعض الأشياء لو سألت تسعة وتسعين في المية من الخلق لا يعرفون كيف البصر يعمل لا يعرفون لا يعرفون كيف السمع يعمل لا يعلمون لا يعلمون كيف الضرس ينبت السن كيف الانسان يكبر يعلمون علما كليا يعلمون علما كليا لا يمكنهم ان يعلموا علما جزئيا محيطا بكل كنه احوالهم وصفاتهم بل لا يوجد انسان حتى المختصين من الاطباء وغيرهم من علماء العلوم الطبيعيه والعلوم البدنيه والعلوم الجيولوجيه علمهم بكنه الاشياء جزئي من بعض الجهات وكلي من اكثر الجهات ولا يمكن لاحد العلم بكنه الاشياء من كل وجه لأنه ليس هو صانعه الذي يمكنه أن يكون عالماً بكل شيء من كل وجه هو صانعه سبحانه وتعالى ولذلك الخصم قال قلت له أنا أفيجوز أن يقال أن هذا الظاهر غير مراد بهذا التفسير يعني الظاهر الذي هو إثبات هذه الصفات بأحكامها وأثارها ودلالتها على الذات العلية وأنها غير مشابهة لصفات المخلوقين يمكن أن نقول أن هذا الظاهر غير مراد فقال الخصم هذا لا يمكن لأنه لو نفى هذا المعنى يلزم من ذلك نفي وجود الرب تبارك وتعالى وهذا لا يقول به من يحترم عقل نفسه فضلا عن النقل يقول شيخ الإسلام فقلت له من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة قلنا له أصبت في هذا المعنى يعني هذا المعنى هو الذي أصاب فيه وهو أن يقول إن الظاهر غير مراد ويقصد من وراء هذا اللفظ أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين يقول لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا إلى غراضهم ها هنا ثلاثة أمور ننتبه لها الأمر الأول أن الألفاظ التي لا تكون مأثورة يعني بمعنى ليس لفظا منطوقا في الكتاب ولا صحيحا في الحديث ولا مأثورا عن السلف فإن هذه الألفاظ في باب العقائد فإن هذه الألفاظ في باب العقايد ترد عليها هذه الأمور الثلاثة الخطأ في اللفظ من حيث الإجمال إيهام البدعة سبيل لأهل البدع إلى أن يصلوا إلى مقاصدهم بهذه الكلمة والجملة التي ليست مأثورة ولذلك لا بد لطالب العلم إذا ما حده في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص وفي عموم الشرع أن يقف على ألفاظ النص ولهذا كان الإمام محمد رحمه الله عندما يكلمه الجهمية في المناظرة لا يزيد على أن يقول لهم لا أعرف هذا ايتوني بآية أو حديث وهذا أمر عظيم فكل لفظ مجمل من ألفاظ ومن قواعد ومن صياغات المتاخرين فانها متضمنه هذه الامور الثلاث خطا في اللفظ ايهام للبدعه سبيل من سبل اهل البدع التي بها اما يجرونك الى ما يريدون او يدخلون منه ويصلون الى ما يريدون ولذلك لو قال القائل ظاهر النص غير مراد لأنه يشبه صفات المخلوقين فنقول الجملة الأولى ظاهر النص غير مراد هذا إجمال لأنه يشبه صفات غير المخلوقين بهذا التعليل كلامك الأول صح لكن ليس هذا مراد السلف فالجهمية ماذا يفعلون وعموم أهل يأتون بالكلمات المجملة والإتيان بالكلمات المجملة هي التي تورث النزاع وتورث الخطا وتسبب البدعه وتفتح الباب على مصراعيها وهذه مسائل خطيره لا سيما في ابواب العقائد ولذلك كلما الف السلف في باب العقائد تجدهم يقولون حدثنا واخبرنا ليش يقولون حدثنا واخبرنا يسلمون لا يقولون إن قالوا كذا قلنا كذا وإن قالوا كذا قلنا كذا نعم وقوله وكان يمكنك أن تقول هذا التوجيه تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه طبعا تمر كما جاءت هذه نصوص السلف رويت عن إسحاق وعن قبله اسحاق ابن المبارك والامام احمد وغيرهم من السلف نصوص السلف طافحه في هذا المعنى تمر كما جاءت أمروها كما جاءت ولا ينبغي كما سبق ان بينت لا ينبغي ان نفهم من كلمه تمر كما جاءت اي لا نفهم معانيها لان معنى تمر كما جاءت يعني على مرادهم ليس على مرادنا كما جاءت لفظا ومعنى تمر كما جاءت لفظا ومعنى فنحن عنها عنهم اخذنا ضبط الكلمات هل القراءه بل عجبت ويسخرون او بل عجبت ويسخرون هذا من حيث ضبط الكلمه عنهم اخذنا أنه جاءت قرابة العجبت وجاءت قرابة العجبت فأثبتنا القراءتين لفظاً فينبغي أن نثبت المعنى ونمرها كما جاءت ولا نقول فيه بتأويلاتنا وتحريفاتنا إذاً تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم أي مع اليقين بأن صفات الله ليست كصفات المخلوق. هذه القاعده مطرده ترى لو قال لك قائل لماذا صفات الله ليست كصفات المخلوق مباشره تنظر الى اصل القضيه فتقول لان الله جل وعلا الغني الحميد والعباد فقراء فكيف يمكن ان يكون الغني الحميد كالفقير ما يمكن كما أن العكس لا يمكن فالفقير المحتاج لا يمكن أن يكون كالغني الحميد إذ لو كان الفقير المحتاج كالغني الحميد للزم منه تعدد الآلهة وإذا قلت الله كالخلق للزم منه النقص ففي كلا الحالتين التشبيه ممتنع عقلا وشرعا اما عقلا فلما ذكرت اما شرعا فلقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد وهل تعلم له سميه فلا تجعل لله اندادا نعم
2: قال رحمه الله ومن قال ان الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهميه ومن تبعهم من المعتزله والاشعريه وغيرهم فقد اخطا ثم اقرب هؤلاء الجهميه الاشعريه يقولون ان له صفات سبعه الحياه والعلم والقدره والاراده والكلام والسمع والبصر وينفون ما عداها وفيهم من يضم الى ذلك اليد فقط ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها
1: وغلاتهم يقطعون ما سواها طبعا هذه المسألة الآن بدأت تفريع بعدما ذكر أن كلمة أن نصوص الصفات هل ظاهرها مراد أو غير مراد بينا أن ظاهرها الذي فهمه السلف مراد والظاهر الذي فهمه المشبهة أو المعطلة غير مراد هذه خلاصة الكلام فقال الشيخ رحمه الله ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني إنه يشبه صفات من؟ المخلوقين وهو مراد الجهمية ومن تبعهم إذن الجهمية لما يقولون إن ظاهر الصفات غير مراد لله لماذا قالوا هذا الكلام؟ بناء على أصل مضطرد عندهم قادح في أذهانهم مانع من الاثبات ما هو؟ انهم يظنون ان اذا اثبتنا لزم التشبيه. اذا اثبتنا هذه الصفات فكأننا نقول ان الله كالمخلوق. هذه هذه هي القاعده الباطله التي غرزوها في نفوس انفسهم. وما انتبهوا الى ان الوصف الكلي غير موجود عند الاضافه المعنى المشترك تخصص بعد الاضافه فانت الان لما تقول وجه قلنا كلمه الوجه مطلق كلي ودائما خذوها قاعده فائده المطلقات الكليات لا وجود لها في الخارج انما هي متخيله فقط وتفهم معانيها المطلقات الكليات لا وجود لها في الخارج انما الموجود في الخارج افراد او مخصصات او مضافات فلما تقول الوجه كليه مطلق المعنى الكلي هنا هو المتصور ذهنيا فيمكن ان يفسر ويترجم باي لغه لكن عند الاضافه قطعا يصبح معنى خارجيا بعدما كان معنى ذهنيا صار معنى خارجيا المعنى الخارجي لا وجود له الا مختص فانت تقول ها وجه البيت وجه الدار وجه الكتاب وجه زيد وجه النمله ولا لا لكل وجه بحسبه لا يمكن ان تقول ان هذا الوجه يشبه هذا الوجه بل لو قال عاقل ان وجه النمله شبيهه بوجه الارض لقبحه الناس ولو قال وجه البيت كوجه الفيل لاستهجنه الناس بل لو قال وجهي كوجه النبي الله يوسف لا استهجنه الناس مع أنه بشره بشر فإذا هذه قضية انتبهوا لماذا هنا سؤال لماذا الجهمية ومن تبعهم قالوا الظاهر غير مراد يعني عندهم قاعدة أن الظاهر تشبيه فهم مساكين ها ولا سكين سكين أحسن سكاكين طعنوا دمروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مزقوا الأم عندما تنظر إليهم من هذا الذي إبليس أتى بالشبهة على وجوههم فجعلهم يقررون أن هذه الصفات وإن كانت مضافة فهي تدل على التشبيه قالوا إذا لابد من نفيها ولذلك قال الشيخ وهو مراد الجهمية أن الظاهر غير مراد ليش فرارا من التشبيه ومن تبعهم الجهميه انتبهوا لما اقول الجهميه اسم له اطلاقات كم اطلاق اطلاقات معنى عام ومعنى خاص المعنى الخاص اذا قيل الجهميه يعني اتباع الجهم ابن صفوان الترمذي ودرس هو على الجعد بن درهم وهؤلاء لا يشك لا يشك عاقل في زندقتهم يعني بمعنى دخلوا في الاسلام وارادوا الطعن في الاسلام ارادوا هدم الاسلام بهذه القواعد التي قعدوها وارادوا ايجاد الاختلاف بين المسلمين الجهم بن صفوان الترمذي عنده باب التعطيل كلي عطل الشريعه برمتها فاتى بالعجائب ففي باب الاسماء والصفات نفى الاسماء والصفات مطلقة في باب الايمان نفى الاعمال من مسمى الايمان في باب القدر نفى ان يكون للعبد اختيار واقتدار هذه قضايا مهمه انتبه لها في باب السمع والطاعه اوجب الخروج على الحكام فاجتمع فيه الشرور كلها فاذا الجهميه بالمعنى الخاص يعني اتباع الجابر صفوان الترمذي الذين نفوا الاسماء والصفات والافعال كلها عن الله عز وجل والمعنى الثاني للجهميه بالمعنى الخاص وهو كل من سار على طريقه الجهم ولو في شيء من النفي اه قد قد تطلق كلمه الجهمي على اي انسان ينفي شيئا فيما يتعلق في باب الاسماء والصفات من اي باب من باب التبعيه اه ليش نقول عن المعتزله الجهمية ليش نقول ان شاعر جهميه من باب التبعيه والا هم ليسوا كالجهميه لذلك قال ومن تبعهم من المعتزله والاشعريه يعني في فرق بين الجهميه وبين المعتزله والاشعريه فان قال قائل ما الفرق نقول ان الشيخ سيذكر مذهب المعتزله ومذهب الاشعريه في هذا الباب فلا داعي لأن نذكره الآن لكن من حيث المبدأ المعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء الذي كان ينابذ الحسن البصري في مسجد البصرة وكان يقول بالمنزلة بين المنزلتين ومعبد الجهني ثم صار مذهب واصل ومعبد القدري صار أساً وأساساً وضع عليه المعتزلة أقدامهم وهم أتباع ابن أبي دؤاد وأمثاله كعبد الجبار المعتزلي والزمخشري وابي علي الجبائي ونحوهم أبو الهذيل العلاف ونحوهم كثيرون وهم طوائف. ومن تبع من المعتزلة والأشعرية المقصود بالأشعرية هم الذين يزعمون اتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري المتوفى سنة ستمية وكم ثلاثة وعشرين أظن تقريبا 300 321 أو 23 نعم أبو الحسن الأشعري ولكن ننتبه أن الأشعرية أيضا الأشعرية أيضا مرت بطورين ما نتكلم عن أبي الحسن لأن الأشعرية يزعمون أنه أتباع أبي الحسن الأشعري في طور الثاني أبو الحسن الأشعري تربى في بيت أبي علي الجبائي المعتزل تربى في بيتي وكان ربيباً له وأبو علي الجبائي زوج أمه وكان ذهيناً يطلب العلم من طريق الكلام كزوج أمه أبي علي الجبائي وحصلت مناظرة بينه وبين رجل كان ينتسب إلى السنة كان ينتسب إلى السنة فأفحم الجبائي وهذا بعد بلوغ بالحسن الأربعين فلما أفحم ترك أبو الحسن الأشعري هذه الطريقة الاعتزالية وكان من اعلم الناس بخبايا الاعتزال وتبع هذا الرجل وصار على منواله جامعا بين الأثر وبين علم الكلام ولما ورد بغداد وجلس مع خلص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تأثر بهم فقام على منبر مسجد بغداد وقال أيها الناس إني أنخلع مما كنت أعتقد كما خليع من ثوبها وقد ذكر هذا ابو ابن عساكر في تبيين كذب المفتري والف في هذا الطور الامام ابو الحسن الاشعري الف في هذا الطور رسالتين عظيمتين رساله الابانه ومقالات الاسلاميين وفي الابانه الرد المفحم على المعتزله ومن سار على من والهم وفي مقالات الإسلاميين لما جاء إلى ذكر اهل الحديث ذكر أقوالهم بالتفصيل وإن كان فيه بعض الأشياء لأن تعلمون الإنسان الذي يكون قد عاش مدة من الزمن على مبدأ وفكرة لا يمكن أن يتخلص منه بين ليلة وعشية وضحى لكن الأشعرية لابد أن ننتبه الأشعرية غير أبو الحسن الأشعري. والأشعري أنفسهم أنفسهم مروا بطورين. الطور الأول الذي كان قبل أبي المعالي الجويني شيخ أبي حامد الغزالي. الطور الثاني الذين جاؤوا بعد أبي المعالي الجويني وبعد أبي حامد الغزالي. خلاص نضج المذهب الأشعري على يدي ابي المعالي الجويني وبحامد الغزال نضجا تاما حتى صاروا يقولون من لا يقول بوصولنا ليس اشعريا وعلى قولهم هذا يلزم ان الباقلاني وابن فورك ان لا يكونوا من الاشاعره لانهم كانوا قبل هذا الطور قال ومن تبعهم من المعتزلة ولا والأشعيذين لماذا سماهم جهمية باعتبار التبعية باعتبار التبعية يعني أنهم عندهم نوع من التعطيل وإن لم يكن كالجهمية قال وغيرهم فقد أخطأ يعني أخطأ في إيش أخطأ في قولهم إن الظاهر غير مراد وأخطأ في لزوم أنفسهم في التأويل من وجهين صار الخطأ الظاهر الذي فهمه السلف مراد ويلزام النفس بالتأويل هذا لم يأتي به دليل لأن الظاهر الذي فهمه السلف ليس فيه تشبيه. فلماذا أنتم تلزمون أنفسكم بهذا التأويل ثم بيّن قال ثم أقرب هؤلاء الجامية الأشعرية طبعا القرب نسبي القرب والبعد نسبي فأنت تقول أنا قريب من مكة يعني بالنسبة لأهل الصين ولا أنت والمكة بينك وبين مكة 1700 كيلو القرب نسبي لكن مراد شيخ الإسلام أن أقرب الطوائف المتكلمة لأهل السنة هم الأشعرية أقرب طوائف المتكلمين لأهل السنة هم الأشعرية والماتريدية طبعا، طبعا الماتريدية تبع لذلك شيخ الاسلام في كثير من رسائله لا يذكرهم على حده ثم اقرب هؤلاء الجهميه الاشعري اقرب هؤلاء الجهميه الى ماذا؟ الى الاثبات وليس الى مطلق الحق الى الاثبات كيف اقرب الى الاثبات؟ لانهم يثبتون الصفات السبع لذلك قال الشيخ يقولون ان له صفات سبع طبعا مكتوب عندكم بالضم وهذا غلط لان صفات اسم ان وله الجار ومجرور خبر مقدم ان له صفات سبعه كونهم يثبتون كونهم يثبتون الصفات السبع ولو من حيث اللفظ فهذا يجعلهم مغايرين عن الجهمية الذين يقولون لا يثبت لله وصف لاحظ الآن صار تضاد هؤلاء يقولون نثبت سبع الصفات السبع وهؤلاء يقول لا نثبت ولا صفة فصار بينهم تضاد فلما يقول هؤلاء نثبت الصفات السبع وأهل السنة يقولون نثبت الصفات السبع وكل ما ثبت في الكتاب والسنة فصار من هذا الوجه نحن وإياهم في قرب ضد من؟ ضد الجهميه والمعتزله المعتزله لا يثبتون إلا الأسماء ولا يثبتون الصفات كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله هذه الصفات السبع التي يثبتونها يسمونها صفات المعاني هؤلاء الأشعرية يسمونها صفات المعاني العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر طبعا في التسعينية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك في رده على بيان تلبيس الجامية في رده على الرازي ذكر أن إثباتهم لهذه الصفات ليست كطريقة السلف وأختصر لكم الكلام من حيثيتين الحيثية الأولى أن السلف أثبتوا هذه الصفات وما عداها لورود النص وهؤلاء أثبتوها لزعمهم أن العقل دل على إثبات هذه الصفات فصار المأخذ مختلفا بيننا وبينهم هذا الفرق الأول اختصار الفرق الثاني أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات ويقولون ان الله جل وعلا كلامه من حيث هو موصوف به بعكس الخرس فهو موصوف ازلا بالكلام لكن احد كلامه تكلم مع موسى في وقت ومع ادم في وقت ومع محمد صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمراء في وقت واما الاشعريه فلا يثبتون بهذا او على هذا النحو انما يقولون الكلام النفسي الذي هم ابتدعوه كذلك اهل السنه والجماعه يقولون ان السمع والبصر صفات حقيقه لكن عندما تدقق في كلام الاشعريه تجد انهم يرجعون السمع والبصر الى العلم ويرجعون القدره يرجعون هم الاراده ايضا يرجعونها الى القدره وهكذا فاثباتهم ليس حقيقيا وتفصيله كما ذكرت في بيان تلبيس الجهل اذا احيانا الله عز وجل ووصلنا عنده ثم قالوا ينفون ما عداها هنا ياتي السؤال لماذا ينفون ما عدا لاحظوا لنفس السببين قالوا ان الصفات السبع ان الصفات السبع أثبتناها لثبوت العقل إياها وما عداها لم يأتي العقل بإثباتها فلا بد أن ننفيها هذا وجه الوجه الآخر يقولون إن الصفات غير السبع ملزمة ملزمة لنا ملزمة لنا ولازمة لنا إذا أثبتناها أن نقول بالتشبيه تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً طيب ينفون ما عداها حتى لو كانت صفات معاني حتى لو كانت صفات معاني حتى لو كانت صفات معاني يعني مثلاً نضرب لكم مثال الآن من صفات المعاني الأولية هو الأول والآخر والظاهر والباطن أنت تقول الله الأول وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي ليس قبله إذا هذا وصف لما قال هو الاول الذي ليس قبله شيء هذا وصف هم لا يثبتون هذا المعنى هي صفه معاني لماذا لا تثبتون؟ قالوا ما جاء العقل باثبات هكذا يقولون ويقولون نثبت الاسم دون المتضم المعنى المتضمن له الاسم يعني عندهم تأويلات غريبة وعجيبة كذلك يقول الشيخ وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط قوله وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط هذا خبر يصدق على الأشاعرة المتقدمين كمن مثال ذلك ابن فورك مثلا وبالباقلاني الباقلاني مثلا وامثالهم قبل أبي اسحاق الشرازي أو قبل ابي المعالي الجويني يثبتون صفة اليد ولذلك أنت تجد مثلا عند البيهقي اثبات صفة اليد مع أن البيهقي يعتبر من أخص تلاميذ ابن فورك ويثبت صفة الوجه لكن لا بد أن ننتبه أن البيهقي رحمه الله متأثر بمدرسة أهل الحديث فكون الأشعرية يقول أنه منا نقول إن قلتم منه منا فيلزمكم أن تثبتوا ما أثبت ولا لا وإن لم تثبتوا ما أثبت فيلزمكم أن تتركوه فنقول أنه من أئمة أهل السنة وإن أخطأ أوقع منه الخطأ في بعض الصفات هذه قضايا مهمة لذلك السلف عندهم عدل شوف لاحظ العدل قال وفيهم من يضم إلى ذلك يعني حتى هذا القيد ذكره ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها اكتب على هذه العبارة يعني المفوضة منهم ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها يعني لا يثبت ولا ينفي ماذا نسميهم إما نسميهم الواقفة الأشعرية أو نسميهم المفوضة الأشعرية وهذا وهذا الوصف الواقفه الاشعريه او المفوضه الاشعريه ينطبق على من حسب قراءه لكتبهم لا ينطبق الا على رجل درس علم الكلام على طريقتهم ثم غير الاتجاه فصار يدرس علم الحديث فيصبح عندها الامر مضطرب قواعد الكلامية التي هو الزم نفسه بها والنصوص النبوية والقرآنية والأثرية السلفية فيظن أن أسلم طريقة هو التفويض أو التوقف وهذا من إنصاف شيخ الإسلام أنه يقول ومنهم من يتوقف في نفي ما سوى وهذا الحال وهذا الحال اعني التوقف يعني كان منسوباً لاشعريه خراسان كما جاء هذا نصاً في كلام شيخ الإسلام في نقض المنطق وأيضاً من هؤلاء مثلاً في بعض العبارات قد نجد من علماء التفسير من يثبت صفة اليد مرة وينفيه أخرى ومنهم من يتوقف فلا ينفي ولا يثبت وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواه غلاتهم اكتب عليه أي الأشعارية المتأخرون من بعد أبي المعالي وأبي حامد الغزالي خلاص هؤلاء بعد هؤلاء فضلا عن ابن خطيب الري الرازي ها واضح فضلا عن الـ يعني الـ الذين جاءوا بعد أبي حامد كلهم السبكي وغيره هؤلاء أبدا صاروا يعني اشعريه محضه احسن وصف ما وصفهم به شيخ الاسلام غلاتهم غلوا في نفي ما عدا الصفات السبع بل زعموا ان من يثبت غير الصفات السبع ليس أشعرية تبرؤون منه وهذا احد اسباب تبرئهم من كتاب الابانه لابي الحسن الاشعري واحد الاسباب ان بعض دعاتهم اليوم ينفي ان يكون ابن عساكر من ائمه الاشعريه نقول الحمد لله اذا ليس من ائمه الاشعريه احسن وهذا ك- كلام عظيم دقيق من شيخ الاسلام شوف كيف تقسيمه دليل على عظيم اطلاعه على احوال الفرق فيما بينهم نعم قال
2: رحمه الله وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات المطلقه واسمئوا احكامها وهي ترجع عند اكثر من انه عليم قدير واما كونه مريدا متكلما فعندهم انها صفات حادثه او اضافيه او عدميه وهم اقرب الناس الى الصابئين الفلاسفه من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس حيث زعموا ان الصفات كلها ترجع الى سلب او اضافه او مركب او مركب من سلب واضافه فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل من رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب بما أرسل به رسله وبما أرسل به رسله ولهذا كانوا يقولون البدع مشتقة من الكفر وآيلة, وآيلة إليه ويقولون ان المعتزله مخانيث الفلاسفه والاشعريه مخانيث المعتزله وكان يحيى بن عمار يقول المعتزله الجهميه الذكور والاشعريه الجهميه الاناث ومرادهم الاشعريه الذين ينفون الصفات الخبريه.
1: نعم ثم ذكر المعتزله وكما ذكرت المعتزله هم في الاصل وضعوا اقدامهم واسسوا مذهبهم على طريقه واصل وعلى طريقه معبد الجهني وان كان واصل ومعبد الجهني لم يكون يعرفون كل هذه الاصول الخمسه التي اتفقت عليها المعتزله. والمعتزله فرق لكن الذي يجمعهم كما قال القاضي عبد الجبار الذي يجمع المعتزله القول بالاصول الخمسه. القول بالاصول الخمسه التي يقولون بها. الاصل الاول عندهم التوحيد ماذا يقصدون؟ كلمة جميلة ترى يقصدون نفي الصفات عن الله، نسأل الله السلامة والعافية نفي الصفات عن الله يسمونه توحيد طبعا لشبه عندهم يذكرونها ما لها أي قيمة في ميزان الكتاب والسنة إنما هي سفسطات عقلية ومن أصولهم أيضا نفي خلق فعل الله خلق الله عز وجل لفعل العبد هذا متعلق بالقدر اي الذي يقسمونه العدل ايضا من اصولهم وجوب الامر بالمعروف والنهي المنكر وهو الخروج على الحكام وهو الخروج على الحكام ومن اصولهم وجوب انفاذ الوعيد وجوب انفاذ الوعيد ومن أصولهم القول بالمنزله بي بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة يرون أن الفاسق الملي مخلد في النار ولمحاضرات في شرح هذه الأصول الخمسة بالتفصيل في خمسة محاضرات مستقلة ليس هذا مجال ذكرها. المعتزل ماذا يقولون في هذا الباب في باب الصفات الذي يعنينا فإنهم ينفون الصفات مطلقا هذا القدر متفق عليه بين المعتزلة نفي الصفات عن الله لكن الاختلاف بينهم فيما يقولون فيما نفوا يعني هم يقرؤون القرآن الله عليم الله قدير الله سميع الله بصير ماذا يقولون بعدما ينفون صاروا إلى مدرستين مدرسة منهم يقولون هذه إضافات تضاف إلى الله عز وجل من باب التشريف والتكريم فعندهم الكلام مخلوق عندهم العلم مخلوق هذا مدرسة عندهم نسأل الله السلام والعافية ومدرسة أخرى يقولون لا نثبت أحكام هذه الصفات ونثبت ألفاظها مجردة عن المعاني. فيقول من أسمائه العليم لكن لا نصف الله بوصف اسمه العلم طيب إذا قيل له الذات العلية عليمة أو ليست بعليمة فيقولون عليمة لكن يقولون عليم بلا علم ماذا يقصدون بكلمة عليم بلا علم أي عليم الذات عليمة وليس موصوفة بالعلم أي سفسطة طبعا لأنه لا يتصور أن يكون ثم ذات عليما بلا علم يعني هم يدعون العقل العقل لا يمكن أن يقبل هذا الكلام ولهذا يقولون أن عربيا دخل مسجدا في بغداد وسمع رجلا من هؤلاء الجهمية يقرر بأن الله عليم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصير فنقل العلام القيم رحمه الله أن هذا الاعرابي قال أبيات شعر قال يسرك يا جهم أن أباك كريم بلا كرم شهم بلا شامة إلى آخره هذا ما يقبله الإنسان في نفسه فكيف يقبله في ربي تبارك وتعالى العليم القدير دخل وقت هذا أذن يا حسن نكمل بعد الله
0: اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح Showing لا إله إلا الله.
1: اللهم ربادي يقول الشيخ رحمه الله فإنهم ينفون الصفات مطلقا يعني هم يثبتون الأسماء مجردة عن معانيها يقولون العليم ولكن لا نثبت صفة العلم القدير لا نثبت صفة القدر ويثبتون أحكامها هذه قضية مهمة كيف يعني يثبتون أحكامها لما أنت تقول إن الله قدير وقوي أنت لا تثبت لله قدرة وقوة فكيف وجدت المخلوقات يقول وجدت بقوته وقدرته هذا معنى أنهم يثبتون الحكم فيقولون نعم الله قوي وقادر بذاته ليس ليس وصفا فيه فيرجعون معنى القوة والقدرة إلى نفس الذات وكذلك يقولون إن بعضهم طبعا يقول إن ترجع عند أكثرهم لأنه عليم قدير كل الصفات مرجعها إما إلى عليم ما إلى قدير ويقولون عليم عليم بلا علم قدير بلا قدر نفس السفسطة اللي ابتدأناها طيب هنا يأتي سؤال إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات بهذا الإبداع الذي يستحيل عقلاً أن يكون بدون علم وبهذه القوة العظيمة يستحيل أن يكون بلا قدرة فكيف تقولون لا نثبت الصفات يقول لا نثبت أنه خلقها بعلم لكن هذا العلم مخلوق خلقها بقدرة هذه القدرة مخلوقة هذه القدرة مخلوقة ثم قال وأما كونه مريد متكلماً فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية طبعا كلمة أو أو ليس للتنويع في حد القول وإنما للتنويع في حد القائلين يعني هناك منهم من قال إنها صفات حادثة فإذا لما تقول الله متكلم كلام الله معناه بيت الله هذا معنى حادث معنى عيسى رسول الله إذن كلمة الله يساوي عندهم رسول الله بيت الله ناقة الله فإذا كل صفة راجعة إلى الكلام أو إلى الإرادة فهي راجعة عندهم إلى الإضافات التي تضاف إلى الله فهي إضافة تشريف هذا القول الأول أو إضافية هذا قول الآخرين منهم قلنا أولي التنويع في القائلين وليس في المقولة أو إضافية يعني بعض المعتزلة يقولون أنها صفات تضاف إلى الله وليست وليست هي صفات له جل وعلا وإنما تضاف إلى الله تشريفا فقط طيب ما الفرق بين الأول والثاني الأولون يقولون صفة لله حادثة مخلوقة الآخرين يقول ليست صفة هي إضافية بس تشريف يعني الاولين مسفسطين اكثر من الثانيين لانك لما تقول صفه ثم تقول مخلوقه ها كبيت الله وناقه الله صارت صفصطة. قل من الاول انها اضافه تشريف وريحنا واضح؟ او عدميه ما معنى عدميه؟ يعني انظر الى الصفه وعكسها فهم عندما يقولون هذه الصفات ينفون عكسها لانها نقص فيقولون لا يوصف بالخرس ولا يوصف بالكلام لا يوصف بالإرادة ولا يوصف بالعجز فإذا هذه المقولات الثلاث مشهورة عن المعتجل أكثرهم يقولون إنها صفات حادثة هذا قول الأكثرين لذلك قدمهم وبعضهم يقول إضافية مطلقا ولا تسمى صفة فعندهم كلام الله علم الله عندهم كلام الله علم الله سمع الله بصر الله يساوي بيت الله ناقة الله رسول الله عند هؤلاء كلها إضافة إضافة تشريف أو عدمية يقول يقول الله يتكلم يقول الله عز وجل يتكلم بمعنى ليس موصوفا بالخرس أثبت الكلام يقول لا ما نثبته وهذا يسمى عند المتكلمين انفسهم هم يسمون انفسهم اهل الكلام ولا لا يلزم من قولهم هذا اثبات الناقضين واثبات النقضين محال اثبات النقضين محال كعدم وجود النقضين يعني الشيء المتناقض لا بد من وجود احدهم يا يعني اما حي إما ميت اما لا حي ولا ميت ما يمكن يا اما دن... يا اما ليل يا اما نهار هذه قضيه واضحه فاذا لابد ان ننتبه الى هذه العبارات قال وهم اقرب الناس الى الصابئين الفلاسفه من الروم هم الضمير راجع الى من؟ هل الضمير يرجع الى المعتزله او يرجع الى الجهميه هذه المساله انتبهوا اولا هل الجهميه من ال 73 والسبعين... من ال 72 فرقه الهالكه أو أنها خارجة عن الإسلام قد حكى الخلاف في هذه المسألة جمع من العلماء فمن أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد لا يرى الجهمية لا يرى الجهمية والرافضة من الـ 72 فرقة وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب حكى في الجهمية وفي الـ الرافضة حكى الخلاف أي نعم لا خلاف أن الشيعة من 72 فرقة لكن الكلام في الرافض ولا خلاف أن المعتزلة من 72 فرقة ولكن الكلام في الجهمية مع إطباقهم على أن القدرية الأولى خارجون عن 72 فرقة وهم الذين يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها فكلامنا وهم اقرب الناس الى الصابئه من يقصد الفلاسفه الذي يظهر الله اعلم انه في الضمير وهم يرجع الى كل من سبق كلهم الجهميه ومن تبعهم ليش هم اقرب الناس الى الصابئين الفلاسفه لانهم في الاثبات والنفي سلكوا مسلك الصابئين الفلاسفه فالذي يسلك مسلك شيء ما يكون قريبا إليه ما سلكوا مسلك السلف في الإثبات نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله وإنما قالوا الإثبات والنفي بابهما عقلي ثم يقاعدون القواعد العقلية وعليها يوالون وعليها يعادون وبها يثبتون وبها ينفون فهذه قضية مهمة أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم صابئين الفلاسفة يعني ممكن أن نقول مثلا على رأسهم أفلاطون ها وأرسطو طاليس وأمثالهم ممن كانوا يقولون بإثبات وجود إله لا يوصف لا يوصف عندهم قال ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس المقصود هنا بالعرب العرب الذين قبل الإسلام كان منهم أقوام سيما القاطنين في العراق من الحورانيين وغيرهم قد تأثروا بعلم الكلام الروماني والفرس قد تأثروا بعلم الكلام الهندي وعندنا فلسفة الفلسفة الهنديه والفلسفه اليونانيه الرومانيه والفرق بين الفلسفتين ان الفلسفه الرومانيه تبحث عن الذات العليه مجرده بعيده عن التنسك والتزهد اما الفلسفه الهنديه فهي تبحث في الذات العليه مع التنسك وما يسمونه بالتقشف ولذلك الفلسفه البوذيه والهندوسيه مبنية على الجمع بين علم الكلام والجمع بين التقشف والتزهد المزعوم قال حيث زعموا أن صفاتي كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب أو إضافة فهؤلاء كلهم ظلال مكذبون للرسول لا نقف على هذا إن شاء الله نكمل في الاربعاء القادم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يبصرنا وإياكم بالحق ويثبتنا على ذلك وهو سبحانه القادر على كل شيء وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وإياكم الله يرضى عليك شيخ عندك سؤال شيخ أحمد قول عندك دقيقه ما يخالف نعم نعم. طيب الحكم اي نعم نعم الحكم لما انت تقرا الله الغفور ما الخ... ما الحكم من هذا الخبر؟ تثبت الاسم هذا حكم تثبت الصفه هذا حكم كونه يغفر هذا الاثر نعم واضح؟ نعم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا
0: plus.